0: РУ представляет.
1: Вот тебе сумочкой.
0: А тебе домкратом. А тебе помадой, новыми туфлями и еще одной сумочкой.
2: А тебе футболом, пивом и рыбалкой.
0: Так так? На. <связывая> вот тебе.
2: Mm. Пол кино, пол кино. Мужики против баб.
0: Всем привет! Это гаражно-кооперативное шоу радиостанции Маяк и портала «Кинопоезд.ру» под названием Полукино. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить новинки отечественного и не слишком отечественного кинопроката. А гаражно-кооперативные мы сегодня, потому что мужские. Мужская у нас сегодня. Так века. точно! Именно да! Да, Петрович, Николя! Да, Николя! Это в каком гараже, Николя? С 19
2: века у меня в гараже. кони.
0: Ты с 19 века в гараже? Да! не выпускаем. Выходи уже. Я Каспер. Петрович, выдухай. Я нам бабу нарисовал. Петр действительно нарисовал некую бабу, женщину. Будем ориентироваться. Не
2: знаю, женщину Да, я не знаю, женщину что это?
0: Пикассо. Да что делать? Малевич, я бы сказал. Инна, к
2: сожалению, заболела и не посидит нас сегодня, но придется нам вдвоем справляться. Хотя со второй с половиной программы втроем справляться опять вдвоем. Опять спать.
0: в мужской компании да, будем. Все да, же. Опять же, да. Гаражной кооперативной. Ну что, у нас и всего полчаса на обсуждение фильмов.
2: Ну, да. В общем, лицом в общем, в общем, в общем, в общем, в Нет, я хотел сказать, что мы еще отгрызем этого получаса, еще что-нибудь маленький кусочек. Я к тому, что э, я подразился новинкам, конечно, кинематографии, которая выходит к точнее, не кинематографии, а техники для съемки кинематографии. Так. В Лас-Вегасе прошла выставка, приехал специальный человечек с этой выставки, <с который кое-что привез. Ага. Пос... Да, который... я посмотрел, и это, конечно, обалдеть. Ну, во-первых уходит в прошлое очевидно профессия стадикамщика ну тяжелая профессия есть такое. раньше снимали чтобы плавно что-то снять снимали с крана или с рельсов да. все знают большая камера ставится на рельсы чтобы снять там три метра прохода одного человека да но потом появился стадикамщик это специальная это терминатор система, система развесов всяких крепящихся на тело на которой крепится камера чтобы она не тряслась да чтобы получалась эта голливудская картинка и тут вышла новинка она называется мови ее можно посмотреть Результаты ее работы потому что в интернете легко, мови, очень просто. Она, она просто она в руки берется, к ней mm -hmm. можно прикрепить хоть iPhone, и у тебя получится идеальная, совершенно гладкая картинка. И новинка это пока, она стоит там типа вот в районе 13-15 тысяч долларов, вот, но будет и для днищих вариантов и за 3, и меньше. И, Я и вот плюс к этому... Камеры, которые снимают в формате 4К. Вот вы представьте, у вас есть телевизор, есть HD-телевизор. Да? 4К это, грубо говоря, в два раза больше HD. Mm -hmm. Это тот формат, который заменит HD буквально вот в ближайшие годы. То есть, не торопитесь. Если у вас нет, если вы смотрите Рубин, не торопитесь покупать новый телевизор. Рубин 2. Да-да-да, не надо. Будет 4К. Вот эти камеры снимают в 4К. Размером они с фотоаппарат ну, ты видел в интернете, а я вот в руках повертел. И качество съемки, ну, марки вот эти всякие там реды, вот уже на этом уровне. И стоит, что самое главное, эту штуку, ну, где-то две долларов, если сравнить со 100. Сотни тысяч долларов, которые стоят там Red Epic и прочее. Ну, вот, то есть, это будет доступно всем. Ты бываешь, ты, ну, вот это вот мови, крепишь mm -hmm. на такую камеру, и ты можешь клепать кино каждый день. Шедевры. Да, То ну... есть произойдет ужас в том, что произойдет то, что произошло с музыкой. Вот раньше ты ждал какую-то определенную группу, да, какую-то mm -hmm. определенную песню. Сейчас выходят благодаря тому, что инструмент, компьютер, да, есть у всех, каждый день появляется столько треков, что переслушать их невозможно возможно, никто, да. нет, нет, человек, который все это слушал. И, э, во-первых, самородком пробиться тяжелее через вот такую гору мусора, прикинь, который сверху сыпется, первое. А второе, все больше важность имеют эксперты. То есть не человек, который пишет музыку, а человек, а который... который... А Да, отслушивает и говорит, а вот это вот надо слушать, а вот это не надо слушать. Вот полкино, <связь>, судя по всему, станет очень актуальной программой да буквально через а, пару-тройку лет. Когда все начнут снимать кино. Да, 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 бесконечное количество этих фильмов. Ну, будет. слушай,
0: ну, правда, шариковую ручку листок бумаги купить может сейчас кто угодно, но львов, львов толстых-то новых не возникает, вот прям такие. Слушай, но ты,
2: ты блоги. Видел? Видел? Но, ну, ну, не все отсеиваю. Ну, а от, вот, молодец, ты отсеешь. Ты уже специалист по блогам, понимаешь? А многие вот считают все подряд. Понятно. Кстати, по поводу высоких технологий:
0: кто-то на форуме у нас уже написал, что смотрит нас в 3D, по телевизору в 3D нашу телетрансляцию. Приятно. И я, наверное, очень крупный. А я, наверное, не очень. А еще кто-то спросил, оставили ли мне предыдущие ведущие ручку, как обычно. это? Как всегда. Шариковая ручка, да. Оставлена, это вновь то же самое бревно, которое уже было. Я хочу показать его в камеру и спросить человека на форме она вот вот так выпукла вот, вот сейчас я протягиваю тебе ее в камеру ты, вылезла ты бросила брось сейчас брось. хорошо не разбить бы ну, камеру не, это не дай бог попадешь
2: вот было было вот
0: теперь отпишись пожалуйста товарищ ладно ну что жжем дальше да
2: раунд первый
0: в раунде номер один фильм, ну, пожалуй, главная на этой неделе отечественная премьера. Отечественная на... премьера. Да, отечественная. Фильм под названием «Легенда номер 17». Режиссер Николай Лебедев, в ролях Данила Козловский, Олег Менщиков, Светлана Иванов, Владимир Меньшов, Роман Мадянов, Нина Усатова. Ну, куча прекрасных людей. Да. 2 сентября, говорит проказчик 1972 года. Проказчик. Проказчик? Ах, бы проказчик. приказчик Да. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7-3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее. Теперь весь мир знал его просто по номеру 17. Валерий Харламов, забивший в том матче две шайбы, мгновенно Залетел на вершину славы, сбила, сбылась его мечта, упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из номера 17 легенду мирового хоккея. Ни слова о кино в этом описании нет. То есть, это ну, описаны исторические события, действительно случившиеся. Да. Абсолютно. Но о фильме там о личной драме героя, там о чего-то там, ну, в, в этом описании ничего. Ни, ни слова, ни слова. Но песня-то есть, Николай? Но песня Песни, есть. Песни, давай! Песня, мочи! В песне тоже я хочу сказать, нет ни одного слова про фильм. Так получилось. Ну, песня, как обычно, написана по мотивам. Угу. А, такая. Ты помнишь, как мы постоянно побеждали в благословенном 72-м году? Как мы канадцев по ну, году, да как мы канадцев по асфальту раскатали, точнее, не так мы раскатали их по льду. А помнишь, друг, мы были первыми когда-то, хотя и сейчас все остальные не удел. В хокей играют лучше всех наши ребята. Жалко, что
2: за НХЛ. Жалко, что за НХЛ. Гаденыш! <смех> ну почему? Но это же правда. Неправда. Так. Когда в инхайл локаут, все наши ребята. Да. Когда локаут, да, да когда тут же ловятся выключат. обратно.
0: Но на ну... чемпионат мира собираются кое-как, вот с силами, да, да с кома... и... По, По крохам выдергивают каждого нашего хокейста из там.
2: Слушай, хокейсы у нас действительно очень хорошие. Харалов, Хор... mm -hmm. Хор... да, Хор... но там. Ну, ну там что? Там хорошие никто... там, 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 да, <связываю> Тут тоже замечательные Ребята, не знаю, я в хоккей Это еще тот вид спорта, вот ну, Наш отечественный, который я периодически э, Смотрю, и меня с него не воротят Если честно ну, да. но, э, хочу, хочу сказать про другое А вообще на самом деле э, Я в 76-го года рождения да? Я про эту суперсерию Году, наверное, Сопляк. в 80-м, -80, 82-м Видел какие-то программы да. Но достаточно отдаленно я про нее знал вообще, ну, то есть я знал, что она была, но не могу сказать, что прям наши сделали, наши канадцев в не раз сделали, в ту суперсерию да, потому что тогда канадцы считались вообще непобедимыми, и все, и конечно, это было очень важно, но после этого наши канадцы вдрали в хвост и в гриву еще много-много раз, вот, поэтому для меня это не шок. Но это было событие такого масштаба,
0: что в народе даже слагали внутринародные песни, я помню, мы в школе пели,
2: музыка играет, барабаны бьют, сборную Канады на кладбище везут, Абсолютно верно. Я тебе хочу сказать, что если мне 37, и я достаточно туманно помню, угу. вот, то э, по большому счету, ну, как бы это не для всего, вроде бы, изначально население сделано, но фильм действительно и э, про Харламова, и не в, не в меньшей мере про Анатолия Тарасова, про угу. гениального тренера, который с жутким характером был человек, ну, в жизни, и... Со, свои, со своим видением всего его никак приручить не могли. Знаешь, вот mm -hmm. его называли там, вторым человеком после Жука, или вторым мужиком после Жукова в России. То есть он, он черт знает что творил. Но, но главное, под его руководством выигрывали. Поэтому. А Жуков Шуров... это из
0: руки вверх парень.
2: Например, <связывая> <да>. <связывая> Нет, это маршал. Ага. Его уж и отстраняли. И что только с ним не делали. И все равно, тем не менее. Но! Этот фильм, это не совсем историческое кино. Ну, это, разумеется. Это мифологический фильм. Это попытка создать очередного супергероя. Только вот предыдущие попытки с Владимиром Семеновичем Высоцким, mm -hmm. например, где Высоцкого не было как такового, а было несколько актеров, которые не могли его, видно, сыграть, и там еще что-то. А здесь, ты понимаешь... Данила Козловский справился с ролью, при том, что нет портретного сходства с Карламом. Ну и что? Зачем? Все правильно. Гениально сыграл Меньшиков, Поклон Гениально. ему. Да, мне очень понравилось. Сыграл Тарасу, хотя между Меньшиковым и Тарасовым во внешности не, ну, просто пропасть. Вот. Но при этом все, что требовалось для фильма, и вот конкретно для этой картины, угу. он сделал и смотрится это все на одном дыхании. Много фактических ошибок, точнее не ошибок, это не ошибки, это допущение. Допущение, да. да? Потому что в аварии он не попадал перед финальной игрой, где там ну, главный герой mm -hmm. Харламов, соответственно, потому что Харламов. <с> вот, Извини, Гарик я просто Гарри вспомнил. <с> да, <с> в в Думаю, почему не попадал? <с> Один попадал, другой. Так вот, тем не менее, в «Авари» он не попадал, он после попадал, там mm -hmm. еще что-то, много, много всяких, но в фильме для драматургии все это поменено местами, и поскольку, я говорю, даже я не очень точно знаю, вот про... Думаю, народ это особо не заденет, mm -hmm. это mm -hmm. не, не историческое кино. Но как миф снято прекрасно. Uh -huh. Мало того, есть несколько, в фильме несколько сюжетных линий. Во-первых, сам Арламов, который начинается все вообще с кариды. Не поверю. Скориды? Да, он дядя тети в Испании, значит, видит, как бежит, бегут быки по улицам. Помнишь прогон быков? Да, там, а у него дядя тети в Испании? Ну, так сложилось. Ага. Так, так Вот. Склонность. И Да, и увидит котенка, который там через дорогу, значит, ну, животин, животинку видит. Угу. И он бросает себя спасать. В итоге выбегает дядя, вспоминает, что он был мотодором и, значит, гоняет быков. В общем, и да. говорит: Харамову: что ты типа не бегай э, сам. Оно само, то, что суждено, она сама придет. Вот весь фильм говорит mm -hmm. о том, что то, что суждено, оно само придет с волей, в судеб, с течением обстоятельств и так далее, и так далее, и так далее. Mm -hmm. Это со стороны харлама Значит, со стороны Тарасова, э, этого тренера, это постоянная, постоянная, да, это постоянная борьба. Как он этого Харламова плющил и колбасил? Ну, в современном языком yeah. говорят То есть он вот то отправлял в дубли То Gnomeo. в какие-то мрачные совершенно команды Где Харламов э, Оказывался там, в этом болоте Где люди не хотели играть лучше Просто потому что играешь лучше, требуют больше uh -huh. вот, Проще, серия софт-парка Южного парка есть про то, как ребята mm -hmm. Долго пытались проиграть в бейсбол Школьные команды, другим сколько. школьникам и вот, а Родители все за них болели Ребята выходили, говорят, мы вам проиграем Вторая команда, малыши выходили Как хрена там, мы вам проиграем Вот, Вот такую команду он вывел в, там во вторую лигу или в первую, я уж не помню. Mm -hmm. и, и так далее, и так далее. То, есть, то тоже очень неровно все шло, но все шло к этой победе, и в фильме мы видим, что пазлик этот идеально складывается. Mm -hmm. И третья линия, это линия любовная между Харламовым, соответственно, его с, с супругой, а в фильме ее играет Светлана Иванова, жена, вот, которая ревновала его, естественно, к тому, чем он к занимается. К хоккею, игре. Да, да, работе, что логично. все. Вот. Видно, потому что она была не глупой женщиной. Я тут интересно, посмотрите интервью э, супруги э, футболиста Жиркова в интернете валяется. Вот я думаю, она не ревнует многократно уже. Я думаю, она не ревнует его к футболу, а вот Харламова, видно супруга ревнует. Ну вот. Ну, собственно, из вот этих вот трех. По сути, разных линий складывается фильм и складывается очень красиво. Это новый ну, как были старые, российские, русские, советские, супергерои. Вот как хочешь, назови mm -hmm. любые слова. По, по большому счету, он такой же супергерой, как супергерой из комиксов, потому как mm -hmm. все, вот я тебе говорю, переставленный притянуть, это выдуманный, по большому счету, персонаж. То есть он был, но был совершенно другой. Mm -hmm. вот. Но получилось классно. Смотреть это приятно, картинка, э, потрясающая: э, рефрен, кариды и хоккея. Ну, mm -hmm, то есть горида mm -hmm. как хоккей и хоккей как корида очень приятно смотрится. Снимал польский оператор Ирек Хартович, не знаю, как правильно фамилия произносится. Uh -huh. Причем парень, что странно, он снимал фильмы в Штатах, ну, начал в Польше, потом снимал фильмы в Штатах, ему 62 года. Вот. А потом вдруг попал э, во всю эту компашку с Николаем Лебедевым, сня, снял «Волкодав», который uh -huh. мне, честно говоря, очень нравится фильм. Uh -huh. Вот. Потом «Любовь в большом городе 1-2», «Ржевский против Наполеона», которого oh, оборжевали. Right. Но ну, да. он снимал картинку, well, понятно да. И здесь он оттянулся в полную, то есть сделано это замечательно. Вот, с технической точки зрения, молодцы. И, и отдельное э, личное удивление э, тому, что это работа Николая Лебедева. Я этого режиссера, к сожалению, знаю лично, мы встречались на Мосфильме. К сожалению. Сейчас объясню. Он почему-то вдруг какое-то время, видимо, с голодухи писал дубляжи. Не знаю. Ну, mm -hmm. И все его режиссерские видения и советы, которые я там слышал, мне казалось, такой дичью и ересью. Ну, и получались эти дубляжи, достаточно такие, средненькие. Yeah. Ну, вот. Мне казалось, Боже, что он несет? Что это за человек? И вроде бы, да, я говорю, и те, те фильмы, которые он снимал, они там, знаешь, там 4 балла, 5 баллов, один хороший, там полтора фи хороших фильма было там змейный источник, звезда. Вот, ну, по большому счету. Mm -hmm. И тут друг легенда номер 17, которую правда. Тут продюсеры, продюсерах, Михалков, и всё 3T, все 3Т, mm все -hmm. мощности mm -hmm. брошены. Я хочу сказать, что это, наверное, не режиссерское кино и там и не чисто операторское, ничего, это работа команды. Вот все-таки, когда команда собирается, это к вопросу о хоккее, опять же, то команда побеждает. По десятибалльной системе, команда, 8, сколько... 8 баллов. 8 этому баллов. Этому
0: фильму, да. Прекрасно, замечательно. У нас мало времени. Давайте следующий.
2: Раунд второй.
0: А то так расплылся в этих самых... Ну, извини, но мне понравилось. Да. А, в раунде номер два фильм под названием «Место под соснами». Режиссер Дерек Сьянфранс в ролях Райан Гослинг, Ева Мендес, Брэдли Купер, Рэй Лиотта, Крейг Иванхук и другие актеры. История профессионального мотогонщика, который начинает грабить банки, чтобы содержать новорожденного, да, ну, наверное, mm -hmm. рожденного сына. Конечно. Однажды на его пути встает полицейский, и столкновение парней перерастает в личную войну. Кто так пишет? Вот полное ощущение, что человек ехал на мотоцикле, а на его пути встал полицейский. их столкновение переросло в личную войну. Ну, Но, тем не менее, судя по лицензиям, которые я видел, очень неплохое кино, и гораздо глубже, чем чем
2: кажется, на первый взгляд? Это один из тот фильмов, где трейлер это большая редкость. Показывает гораздо меньше, чем есть в фильме. То есть ты от трейлера смотришь трейлер и думаешь, ну да, Гослинг. Ну, Гослинг молодец, прекрасен. Такой же, как в драйве, такой же там еще, как в некоторых фильмах с ним, и что дальше? А фильм оказался таким глупым. Это Сага. Сага что значит? Это значит, что охвачено несколько поколений, двух семей, по сути. E... e... Это сага, состоящая из трех частей. Первая часть это история, в которой главный герой Люк, которого исполняет, замечательно играет Райан Гослин, mm -hmm. который, кстати, сам подсказал э, э, режиссеру и, соответственно, автору сценария это один и тот же человек вот этому Франсу, mm -hmm. Он подсказал, как надо грабить банки. Сен его спрашивал: Чё ты, в какой роли ты не снимался? Он сказал: Я в роли грабителя банка не снимался, хочу вот сняться. А как ты это все видишь? Он говорит: А вот я бы приезжал на мотоцикле в шлеме. Mm -hmm. Меня бы никто не узнавал. Я бы грабил банк, потом бы уезжал с места, и причем меня бы ждал где-то фургон, я заезжал бы в него на мотоцикле, uh -huh. и все, дальше на фургоне уезжал, меня бы никто не ловил. Ну uh как -huh. хорошо. И написал сценарий конкретно вот под Гослинга. Ну, так вот, парень, Гослинг. Uh, Причем сразу очень скупо все показано, то есть он, он настолько, чуть ли не кирикатурный получается, настолько крутой, uh, изначально он путешествует с трюкачами по городам Америки, по шару, знаешь, вот катаются они там... — Мотоциклисты, в... внутри да, шара, — Да-да-да-да-да-да, вот, и он весь крутой, мускулами играет в татушках и прочее-прочее. И ты сразу понимаешь, что это крутой мужик с тяжелой судьбой. вот. В одном из городков, когда он приезжает, выясняется, что у него там ребенок. Ну, когда-то он с Евой Менда замутил, uh -huh. вот, который сам привел в этот фильм. И приходит, а у него там сын. Правда, прошел год с тех пор, как он был в этом городке, uh -huh. и у него уже новый мужик, афроамериканец. Uh -huh. вот. И, а у Гослинга вдруг у него вскипает внутри: я же папа, это мой сын, я хочу. Mm -hmm. вот. Денег нету, естественно. Он решает осесть в этом городе то есть отстает от всего этого цирка балагана. Вот Ему работу дает какой-то местный автослесарь. Зарабатывает мало. Автослесарь говорит: слушай, а я-то раньше банки грабил, давай провернем пару раз. Вот и как-то себя оправ... не умение отказаться, слабость вот эту э, человеческая, она здесь очень хорошо в этом фильме многократно показана. Mm -hmm. То есть под, под давлением обстоятельств ты уступаешь на миллиметр, уступаешь на два, и потом фу, проваливаешься в никуда. Вот здесь он провалился, грабит банки, в конце концов его убивает полицейский. Вот Дальше идет история полицейского которого играет Брэдли Купер. Замечательно. Не, не про спойлеры, Нет, Ох, нет, нет, можно, пожалуйста, посмотреть. Угу. Это мальчи... главный герой мальчишников мой парень-псих, вот который недавно да, чуть да, Оскар да. не отхватил. Да. И это трагическая роль Брэдли Купера. Потому что идет история полицейского Как он его убивает не так, как должен Увидите в фильме uh -huh. И потом ему приходится врать А при этом он хороший человек но, И он становится героем Потому что он как бы убил бандита А на самом деле все было немножко по-другому И чтобы этого героя приструнить Местные же полицейские В свои его черные делишки затаскивают Чтобы он сильно не выпендривался И можно было им управлять И он погрезает во всем этом uh -huh. То есть такая же коррупция, как у нас Ребята, нечего орать У них там все то же самое Все то же плохо. Плохо, не умение, опять же, вовремя отказаться или там ну, как-то противостоять. Mm -hmm. Тоже как-то себя оправдывая, почему я в этом участвую. И идет, идет эта история. Это вторая часть фильма. А третья часть фильма 15 лет спустя. Дети и того и другого. Сыновья, потому что у полицейского есть сын, и когда он убирает гослинга, убивает Гослинга, он еще. Он узнает, что у того тоже есть сын, который один остался. В общем, запутаннейшая история, которая смотрится. Да, отцы и дети, и яблони от яблони. И че знает еще что в этом фильме философичности, я не знаю, там в километр. Человек пишет: ну вот в разговоре о фильме первое, ну роль играет сюжет, разговаривает именно о сюжете. Нет, ребята, в этом фильме не сюжет играет роль, а то, что я не могу здесь рассказать, философия играет роль в этом фильме. Mm -hmm. Мысли, которые он передает и про то, что в сюжете происходит, можно прочесть в любой рецензии по этому фильму, потому что без пересказа вот этого вот всего не понять какого объема, какую громадину тебе всовывают в голову. Это просто реально громадина мысли. Это такой кус, Надо к, кусок Льва Толстого. Я а говорю, По черт,
0: трейлеру вообще рядовой боевичок. Сам, сам
2: не ожидал. В том-то все и дело. Mm -hmm. И вот этот вот «Сиен Фрэнс», он уже, он снял до этого всего один фильм. До этого документалки снимал, а художественный mm -hmm. фильм один. Опять же, с Райаном Гослингом. «Валентинка», помнишь, которая у нас с да. «Голубая Валентинка», а да, 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 на самом деле да. грустная. Вот. И там тоже были был гениальные вот бытовые заморочки того же самого Гослинга с его с женой девушкой, uh -huh, да, uh -huh. были показаны замечательно. Этот фильм еще глубже и еще интереснее. Это крутое кино. Фильм по, поэтому. По шкале. Место подсосным я смотрел восемь с половиной баллов. 8,5? Да, специально на полбалла даже чуть больше поставил, чем э, Харламу, ну потому что это действительно очень крутое кино. Хлёво. Попробуем за минуту еще один фильм.
0: Вот сейчас быстро-быстро фильм под названием Контики. Водичка, морская, водичка. То рыбка промчится, то птичка. Скажи мне, акула, скажи этих кораллы, куда понесло хирдала? И контики-тикон, кон, кон, контики, -кон -кон тики, кон.
2: Вот, вот. гениально, как... <смех> Давай, за одну минуту, надо сказать, да? <смех> Давай, это фильм про путешествие тур Это Да, абсолютно верно, знаменитого Зави... норвежца, который это про одно из самых главных путешествий, самое главное путешествие в его жизни. Это жизнь Пи без, без тигров, без всего, <смех> но с шестью арийцами. Прекрасными а -а -а. блондинами. И с не меньшим количеством переживаний. Меньше к компьютерной графики это фильм путешествия снято в жанре old school. А -а -а. То есть никаких там лишних преувеличений, ни ничего такого, но фильм держит от начала и до конца. Снято очень крепко. Это вот кино, которое, я не знаю, норвежцы редко выстреливают, но они очень метко это делают. В цифрах. По 10 баллов. 7,5. Всем фильму и полбала затушит Норвегия. <смех> Прервемся Вот
1: тебе сумочкой.
2: А тебе домкратом.
1: А тебе
0: помадой. Новыми туфлями. И еще одной сумочкой.
2: А тебе футболом. Пивом. И рыбалкой. Ах
0: так? На... <смех> вот тебе. <смех>
2: Пол-кино Пол-кино Мужики против баб
0: Пол-кино вступает В свою вторую Получасовую фазу в студии По-прежнему мы Николай и, Петр, и Так, так и... хочется сказать Поросенок Петр почему Ну скажи Поросенок И Поросенок Петр И у нас наконец-то Впервые за долгое время, пожалуй Да-да-да Гость в студии кто там?
2: К вам гости! <approved> <Ст>.: э, ненавижу гостей!
0: Итак, гость, которого мы сегодня будем ненавидеть, как следует из нашей заставки, это Борис Хлебников, режиссер фильма под названием «Долгая счастливая жизнь». Борис, здравствуй. Здравствуйте. Я, вы, ты. Мы как, да. договорились ну. говорить с человеком на «ты», но у меня... не никого... хочется, хочется на «вы». Хочется на «вы». Хочется
2: вежливость. И это
0: именно ну, зависит от качества фильма, у меня такое ощущение. Абсолютно верно. Почему-то да. От, от темы поднятой, от всего остального.
2: <laughs> Желание и, и, и на «вы». И не первого фильма, что самое главное, который нам нравится. Но, но сейчас к сожалению только о долгой счастливой жизни и, к сожалению может быть потом еще время будет просто ограничен немножко uh -huh. первый же вопрос вот который у меня возник и который да николай напомни про что фильм пожалуйста да описание есть, от прокачки у меня есть
0: молодой предприниматель саша поставлен перед выбором получив компенсацию мирно расстаться с налаженным хозяйством и уехать в город с любимой девушкой или вступить в опасную борьбу с новыми владельцами чтобы отстоять права живущих на его земле людей можно я задам вопрос давай, сначала? Давай. Очень короткий. Когда прокатчик дает описание к твоему фильму, что ты как режиссер чувствуешь? Ну, согласен ли ты с описанием вот этой... С, с этими четырьмя строчками?
1: Я совершенно об этом не задумываюсь, потому что это не моя работа, и я доверяюсь прокатчикам в этом смысле. И ну, как я снял фильм, это моя задача. Задача прокатчиков его прокатывать. Я думаю, что они Продать. просто лучше меня знают, как это делать. Ну, ну, ну хорошо. Нет, с, ну, с другой стороны, я думаю, что по-другому его, наверное, и не описать, хотя при этом он выглядит абсолютно как э, любить по-русски фильм Евгения Матвеева, вот это описание, но, наверное, там все как бы у нас по-другому. Ну, просто, видимо, у прокачиков существует набор штампов, которые они просто слегка подрихтовав к тому или иному фильму приклеивают. Да не, не, довольно, довольно четкое абсолютно определение фильма. Хорошо, да. то есть это, это вопрос доверия. Да. Если человек доверяет прокачику, ну пусть делает. Очень читать.
2: часто, когда какие-то фильмы обсуждаем, получается так, что написано одно, особенно западный фильм, мы сейчас у -у -у. российский не, не, не трогаем, да, а в итоге мы получаем другое. Здесь действительно почти полное, 100% совпадение. Единственное, что фильм намного глубже, потому что вот. описание, оно очень поверхностное. И э, такое экшен-описание. Получил, не получил, отдал, Стал не отдал. Да, 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 да. А вообще внутри самого фильма я увидел, например, очень много. Во-первых, э, увидел человека какого-то хронич... хронического я не знаю неудачник неудачник какое правильное слово подобрать когда не все ладится или, или даже все не ладится который вдруг в какой то момент поднимает голову и начинает идти против течения во всех смыслах этого. Причем не просто сам поднимает голову, а еще его подбивают поднять голову, потому что он почти собрался действительно отдать свой надел с картошкой, да, все отказаться, поехать с любовницей в город жить нормально. Вот и, ну, местные жители, работяги, которые на него работали, вдруг ему начали звать: "Да ты че? Давай там вот само, отстоим, сможем? Все?
0: Супергерой по неволе, герой одиночка по неволе, ну, заставили. В нем,
2: в нем появляется вдруг он, он, он Почувствует себя миссии, Они заставляют его почувствовать себя каким-то мессией. Mm -hmm. Он идет за них в, в, в огонь, в воду, там, и медные трубы. И уж не буду говорить, что там ближе к финалу происходит. А ужас в том, что все, кто его подбивал, потихоньку человек по одному чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. Да. Как как это почему-то часто происходит вот и в жизни. Точнее, не почему-то, а может, это закон такой. Вот И... Э Почему именно Яценко? Я знаю, что вы не один фильм с ним работали вместе. Почему именно он, он же играет обычно молодых ребят? Ну, так, так фактурно сложилось. Почему здесь в этом фильме тоже он? Ну, потому что, во-первых, я в нем всегда
1: это видел, и это как раз недостаток режиссера, в том числе и меня, что никто его так не использовал. И никогда ему не предлагал это делать, а у него внутри и, и сила, и такое бунтарство оно у него такое ну, как бы это составляющая его личности. И в этом смысле для меня это было абсолютно ну, однозначно, что будет он сниматься. А, а во-вторых, мне казалось, что он при этом еще очень неподходящий для этого актер для этой роли вот, а, да. внешне. Да, да, И да. мне хотелось сделать такого чужака в деревню, который приехал из города, занимался мелким предпринимательством, совершенно из другой жизни, приехал, а а там еще такой момент, что мы действительно очень много проездили этих фермерских хозяйств, и там, это собирательный образ всех этих, вот, собственно говоря, фермеров, там кучкуются, угу. абсолютно, и собираются именно такие романтики, люди совершенно не приспособленные к жизни, не очень понимающие, что такое бизнес, они, только такие люди идут вот в сельское хозяйство. Серьезно? Потому что, да, абсолютно серьезно, потому что ни один здравомыслящий человек туда не пойдет что это абсолютно безнадежное, невыгодное дело. И ну, как, бы, как такового никакого фермерства там, и сельского хозяйства mm -hmm. в средней полосе вообще нету. И все это всегда очень странно, причудливо выглядит. И, конечно, там собираются только вот, ну, вот такие вот как бы, люди с какой-то идеей, мечтой. И в результате это обычно всегда крах их мечты mm -hmm. происходит. Тогда, ну, хорошо, тогда другой,
2: другой вопрос. А, — э, То есть не, в деревне не выживает, получается, одиночка, потому что крупные же какие-то компании да, существуют, которые плодят этих там кур, коров, сажают там, в промышленных масштабах огурцы и помидоры, как-то же это все работает, окупается. То есть это именно потому, что человек один без поддержки братков, там, я не знаю, бизнеса и прочего из-за этого происходит? — Ну, во-первых, у нас...
1: Почти все помидоры, mm -hmm. огурцы и куры, да, это по большей степени не нашего производства. И выживают у нас только гигантские корпорации, что логично. Была дикая абсолютно глупость, вот такая романтическая идея при Ельцине сделать вот этих фермеров и так далее, и так далее. И как-то вот это... дали им какую-то такую возможность. В результате никто это не рассчитал, никто в результате не стал им помогать. И все это чушь, ахинея и так далее, и так далее. И вы на самом деле, ну вы можете поехать, вот, например, там, я не знаю, из Питера в Москву или из Москвы, mm -hmm. я не знаю, там в Рязань или там в Орел. И вы можете посмотреть, сколько будет распаханных земель. Ну, просто ни одного практически
2: поля. Понятно. Да. Ну, это, к сожалению, понятно, а не, не к счастью.
1: Знаете, я вот в одной рецензии прочитал...
0: Давайте сначала так. У вас в фильме действительно очень много таких ну, ярких контрастов. Вот вы только что сказали о том, что... Опять она выперешла. Неважно. Mm -hmm. Что главный герой как раз контрастирует с тем, кого он играет внешне, да, получилось. Плюс ко всему контраст между... Собственно говоря, ну, ситуации, которая там сложилась вообще. И, и вообще в сельском хозяйстве, и в фильме, я имею в виду, контраст между тем, что в фильме происходит, и вот этой монолитной монументальной природой, которая все, все это держит, вот, на фоне которой все это происходит. И в какой-то из рецензий я прочитал, что режиссер, похоже, не совсем определился, кто виноват в том, что так произошло: люди или пейзаж.
1: И, судя по всему, все-таки пейзаж. — Судя мы... по всему, этот человек выпивал, и это похоже на красивый тост очень. За да.
0: — может быть. Но вы снимали где-то вот в той стороне, ближе к Карелии,
1: насколько я помню. — Это даже Мурманская область. — А, Белое море. — Да, да, да. Это берег Белого моря. — И пейзаж
2: был подобран не случайно, это тоже, к сожалению, мы уже знаем, что это специально была выбрана осень, вот эта вот унылая пора с грязью и совсем Ну, нам нужно было
1: просто сбора урожая. Угу. И от э, средней полосы мы сразу отказались, потому что ну, это совсем уныло выглядело бы, и было бы такое совсем масло-масляное, и, ну, как такая довольно суров... Депрессив... Деп... Деп... Ну, депрессивный. не депрессивная, но суровая, мне кажется, история. Она как раз мне не кажется депрессивной. Вот. А, и при этом была бы еще такая совсем унылая природа. Это все вместе, мне кажется, ну, неправильный эффект давало бы. Хорошо, болезненный
2: вопрос тогда такой, причем на, на, ну на нашем радио. Многие, кто были причастны к протестному движению, которое было так. еще там, в, в прошлом году, допустим, или в позапрошлом, говорили, что есть некая ассоциативная связь между тем, как вот когда все мужики подбивали, типа, пойдем ага, на баррикады, и потом в какой-то момент все ух, рассосались. Есть mm -hmm. какая-то, ассоци... задумывалась эта связь, или это просто так склалось, что называется? Или это вообще в человеке заложено так? Так поступать?
1: Нет, я думаю, что никакой ассоциативной связи с, именно вот там с Болотной площадью и mm -hmm. так далее, mm -hmm. нету, потому что в этом смысле это было такое, ну, <coughs> абсолютно ну такое радостное, немножко мажористое и веселое предприятие с этими э, выступлениями, где люди пере перезнакомились, э, ну, так повеселились, кто-то, mm -hmm. ну. Кто в результате это как-то все жестко закончилось, но это совершенно не имеет отношения к тому, что происходит в провинции, в маленьких городах. Там абсолютно всем наплевать на это протестное движение, потому что все а, стараются как раз наоборот не, ну, там, скажем, не воевать с государством mm -hmm. или не объединяться. А наоборот, сейчас это какая-то вот новая абсолютная история, новая какая-то штука происходит, когда люди пытаются обособиться пытаются не жить с государством, пытаются жить своей собственной жизнью, максимально отделившись от всего. Ты... Это, это такое как бы почти партизанские хозяйства. Это все люди, которые пытаются заниматься чем-то, они пытаются быть партизанами, ни от кого не зависящими.
0: А вы так хорошо в этой ситуации разбираетесь. А вас заставила необходимость, то есть для снятия фильма вы изучали эту историю? Ты, ты про
2: деревню говоришь? Да, да. про деревню. Да. 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 да, мы
1: очень много объездили этих фермерских хозяйств. И, ну, там, я не знаю, 30, может быть. Mm. И, ну, огромное количество каких-то видели историй. И это все довольно похоже. И, собственно говоря, тот поселок, в котором мы снимали, там, ну... Ну такая вот эта номинальная власть мэрии там uh -huh. еще что-то, но не имеет вообще никакой силы. Она там... как-то помогала, участвовала в съемках хоть как-то. Да, помогали, да. Uh -huh. Но тем не менее, все равно жизнью поселка управляют совсем другие люди, и это такое. совершенно... Ну, а мы... эти люди какое-то участие принимали? Принимали. Тоже. Да. И снимались даже у нас. Вот и так. так. Далее, и так далее, да. Но я думаю, вы сейчас не, не скажете, кто и что, кого из них играл. Ну, вот местный предприниматель ä, у нас играл роль вот этого главного чиновника, такой вот высокий голос да. человек, которого в финале, собственно говоря, да. Ну, да, вот, это да, это местный предприниматель.
2: — Понятно. Тут там пишут, что не согласны по поводу Форум Нет, да, фермерских хозяйств, что там... а у меня сосед корову держит. Но как раз Борис про это говорит, что индивидуализм. Мы не лезем в государство, государство не лезет к нам. — Мы, мы тебя... держим корову. — Да, и, и к соседям тоже причем не лезем, чтобы не дай бог, потому что мало ли сосед сейчас что-то укусит. У нас, к сожалению, у нас 50 минут? минут будет пауза, но вопрос я задам. У вас замечательный оператор. Это, кстати, Инна пишет, что mm -hmm. было такое ощущение: говорит, когда избу показывали, я запах избы чувствовал. но по картинке. Mm -hmm. Еще я помню: в фильме видно большую роль играет река, потому что ее аж три раза показывали в начале, в середине, в конце, и, и как-то вы нам расскажете про оператора отдельно? Немножечко. Я могу
1: вам рассказать. Это Павел Костомаров mm -hmm. и он, с одной стороны, ну наверное, абсолютно выдающийся документалист, режиссер, с другой стороны он оператор, который вот сотрудничал с Папогребским. Но мне как раз абсолютно коварным образом не хотелось его как оператора использовать, а хотелось как бы как режиссера-документалиста пригласить и, и работать с ним так. И мы действительно именно так и делали. И он, ну, я разводил мизан сцены, а он, собственно говоря, приходил и смотрел куда Простите, ему хочется мы вынуждены прерываться <къех> после рекламы да, вернемся да.
2: кино пол -кино. мужики против баб
0: в гостях у Полкино борис хлебников режиссер фильма долгая счастливая жизнь мы не договорили про оператора угу. да
1: что-то еще осталось что сказать да осталось да я просто могу ну, еще раз повторить <къех> что <къех> он был наверное тоже режиссером потому что я работал с актерами и разбирал с ними сцену, а он приходил и уже как, ну, как бы просто с таким любопытством режиссера, mm -hmm. снимал то, что он хотел, куда ему хотел смотреть, и наблюдал за происходящим ровно так, как ему хотелось. И в этом смысле я его чуть-чуть, может быть, где-то направлял, но, но не более того, это его абсолютно режиссерская документальная воля, как он выстраивал кадры, куда он... Смотрел, mm -hmm. и за каким актером, и из-за
2: какой ситуации, и так далее, и так далее. А, то есть он непосредственный творец был в этом, в этом не, не, не просто технический. Ну, ну, понятно. Нет, нет, да. Еще, кстати, один вопрос про фермерское, опять же, хозяйство. Mm -hmm. Поскольку это круглый камень фильмы, вокруг него все крутится. А не, проблема ли, не главная ли проблема фермерской хозяйства, что, к сожалению, поскольку деревня, она, в общем, в прямом смысле вымирает, то есть все меньше молодежь mm -hmm. сматывается оттуда. Как можно а люди, когда у них нету работы как таковой, да, они, в общем, ну вот я в дерев деревне видел, они спиваются потихоньку там и прочее, они разучиваются работать. Не потому ли эти хозяйства тоже разваливаются, потому что работать, ну кого ты наймешь? Ты же нанимаешь этих самых людей, которые на себя-то работать не хотят. А уж на чужого дядя... -то...
1: Абсолютно так и есть, это сто процентов, mm -hmm. потому что эта э, ситуация абсолютно невозвратная, люди не работали 20 лет, и, ну вот, там, скажем, три типа хозяйства, которые можно назвать. Значит, первое свиноводческое хозяйство, которое мы наблюдали, я его назову абсолютно стопроцентно партизанским. Значит, это человек, который, значит, за болотами, в лесу, в десяти километрах от жилья, нашел поляну, куда привез на руках поросят, и там их выращивают в таких а, специальных окопах. Окопах. Охран... окопах. Он им вырвал такие окопы, где они спят и кормятся. И человек с ружьем сидит в такой маленькой будочке, шалашей и их охраняет. И охраняет их от местных жителей, которые не хотят работать, а хотят этих, поросят, поросят воровать. Но им для этого нужно продраться через эти болота. Вот такое вот, значит, как бы хозяйство. Отлично для кинозарядка. Второе хозяйство, оно состоит в том, что на той ферме, на которой мы снимали, Шесть лет назад было огромное свиноводческое хозяйство, которое начало процветать. Как только оно начало процветать, местные доблестные чиновники и менты угу. начали у него это все потихоньку отбирать, как только поняли, что там есть чем поживиться. Угу. Закончилось это тем, что они уже как бы его практически разорили, и когда они в последний раз приехали, то он стоял с ружьем. И э, взрывчатка, которую он заложил во все свои э, эти агрегаты, она взорвалась, он спустил на них собак, и единственное, что менты и быстро просто уехали, поэтому не закончилось ну, как бы стрельбой.
2: Американское кино. Это, это, ре, уже, это реальная уже... история. Это да.
1: реальная абсолютно история, вот ровно в том месте, где мы снимали. А третье, если отвечать на ваш uh -huh. вопрос, это черноземье человек, очень богатый человек, ставит у нас в своей малой родине маленький завод сахарный. Ему это, в принципе, нафиг не нужно, это побочное. Или он просто как бы из благородства к своему, вот, ну, как бы силу это делает. Я его спрашиваю, а зачем вы это делаете? Ну, люди же точно работать не смогут. А я знаю, правда, mm -hmm. что они не могут работать. А он говорит, а у меня есть очень четкий бизнес-план. Он стоит в том, что они не будут работать 6 лет. 6 лет я буду только выгонять все время людей и обновлять их. И буду работать со школьниками, и привлекать их, и делать зарплаты. И он говорит, и тогда вот этот вот процесс за 6 лет можно вывести на то, что обратно люди научатся работать. И на седьмой год я начну получать прибыль.
2: Вот это здраво.
1: Это здраво, вот это, ну, как бы, вот, ну вот если
2: отвечать на генетику. Я, по, я поддержу, кстати, <свят> это замечательно, потому что сваты из покрова приехали, реклама в шоколадной фабрике Штольверг, там шоколад выпускают. Да. Это... А Штоверг, когда пришел в Покров, это 101 километр от Москвы. В общем, тоже не очень благополучная зона. Они сначала привезли на этот завод, туда поставили сверхтехнологичные линии кучу своих э, из Германии специалистов. <свят> Потом они начали нанимать местных, причем со, со страшной обструкцией. То есть там один раз пьяного увидели, нафиг кто-то увидели, нафиг опоздал, нафиг, но при этом, при этом, да, нормальные зарплаты. Выше среднего по городу, очень сильно выше среднего. И а. ты знаешь, ну, сначала вылетали часто там народ, который туда приходил, который мог работать, да, но вот. — А вот уже сколько существует фабрика, там уже почти все наши и прекрасно работают, привыкли. Но сколько времени прошло, чтобы это должно, быть, за, это
1: должно быть заложено в бизнес-схему.
2: — да. И последний вопрос, наверное, по времени, судя по всему. Фильм э, был в Берлине, правильно показывался в конкурсной программе. Э, народ спрашивает, вот почему не дотянули до награды?
1: Слушайте, ну, а, у меня два ответа на этот вопрос. Во-первых, я думаю, что это совершенно внутренняя история. И я был удивлен, что, в принципе, выбрали в Берлин. Угу. Потому что мне кажется, что вся коллизия и логика поступков, она совершенно не европейская. Мы все же, вот правда, ну, ну в последнюю очередь обратимся в суд или к милиционерам, если у нас что-то случится. А нет, дело в да. первую очередь. Нет, да? дело в первую очередь. А во-вторых, я просто не видел ни одного фильма конкурсной программы. Поэтому я думаю, что, может быть, они намного круче, чем мы, поэтому вот, ну, как бы, по объективным, да. Это, это
2: уже скромность излишняя. <связать> Нет, это, ну, правда, я просто не
1: могу ничего
2: сказать по этому поводу. <связать> и, тем, и тем не менее, фильм Долгая счастливая жизнь, который стоило бы посмотреть. Да, еще один вопрос, который успею. Нет, подожди, дай мне. <связать> я спросил, вот хорошо, городским жителям, безусловно, интересно будет посмотреть этот фильм, потому что не каждый отправляется в этнографические экспедиции, как сделали вы, по большому счету, и видит, что творится на самом деле. А вот жителям, которые живут в этом во всем, да, ну их много, и фильм там тоже, наверняка, будет прокат. Им чем будет интересно кино? Знаете, я обязательно поеду в поселок летом, угу. который мы снимали, и мы хотим показать
1: жителям. Это раз, не знаю, что они скажут, но мы ездили по семи городам. Вот он, я с премьера угу. ездил по большим городам, но, тем не менее, это не Москва. И первый раз у меня было такое, что, во-первых, люди яростно совершенно спорят друг с другом, хорошо это или плохо, интересно это или интересно. И ужасно приятно, что никто не спрашивает ни про актеров, ни про оператора, ни про пейзажа, а все спорят именно про людей и про ситуацию. И для
2: меня это как раз самый огромный плюс значит, ну, как бы это их задевает. То есть череду восстаний в деревнях вы не боитесь поднять этим фильмом? Ну, вот таких вот, как фильм. знаете, нет. К сожалению, мы очень далеко от этого. Да, к сожалению. Но тем не менее, фильм замечательный. Я просто хотел спросить: шестой день в прокате фильм? Как? Катают.
1: Катают, катают, как могут, катают все. В общем, я надеюсь, что как-то это все будет еще. Хорошо, Борис
0: Хлебников у нас был сегодня в студии. Спасибо Я, честно говоря, не ожидал настолько светлого человека увидеть.
2: Это да, это правда. Настолько положительный и цвета.
0: Спасибо вам большое за И
2: удачи в Ольге с прокатом. Мы
0: вернемся через некоторое время на муз-кино.
2: Спасибо всего. Спасибо, до
0: свидания. КИНО Всем еще раз здравствуйте, меня зовут Николай Гринько, в эфире «Маяка» программа под названием «Муз-кино». Программа, в которой мы говорим о музыке, хоть каким-то боком, имеющем отнош отношение к кинематографу. В качестве соб -so -so собеседника. Собеседник, да. <ссыл synthesizer> У меня сегодня Петр Гланц. Должен же быть в этой программе хоть один человек, разбирающийся в кино, хоть немного. Да, я Николай Николаевич, безусловно. Вот, спасибо. потому что Я совершенно в нем как Но вы зато в музыке рубите.
2: Немного, да. И тем, мы друг друга добавляем
0: закончили пятиминутку взаимного вот этого вот
2: я только что с барабанной палочки чуть не упал если вы обратили внимание я вижу у меня тяжелое детство всема
0: чайка придет на эфир его палочка барабанная Слово. это его чай его чай да он просто я не знаю что он с тобой делает. его
2: палочка да а он ее погрыз тут в середине а это обкраешек, краешек я понял все об погрыз да Итак, предлагаю приступить
0: к прослушиванию музыки, имеющей хоть какое-нибудь отношение к кино. И вот первый трек, он очень имеет очень отдаленное отношение к кино, потому что это, ну, я не знаю, пародия, не пародия, ну пусть бы пародия на трек группы кино. Вот так, можно запузырить? не испугни Там еще проигрыш хороший.
2: Вот сейчас. Это по пузику. Я Но... бы на живой концерт пришел, если эти кошки, знаешь, в тисках зажатые, хвосты к ним веревочки прям.
0: А ты знаешь, что существовало в 19-м, 18 -м веке а, так называемое «котопианино», пиано не, не знаю, при, при дворе какого-то там, кого-то там, а, было создано... Мико... Захер
2: мазаха Да,
0: ви видимо, да. был Реальный музыкальный инструмент, в котором сидели там несколько десятков этих кошек, ну, грубо говоря, 20, с хвостами вытащенными на месте клавиш, на клавишу нажимаешь, и ему в хвост там иголка впивается. — Прекрасно. — Гринпис
2: бы там, знаешь, им было бы делать что вообще. — где работать? — на
0: ближайшие столетия. — Они на этом реально пытались музыку играть какую-то. там, Ну, не оперы, конечно, ставили, но ринктоны, наверное, создавали, я думаю, хоть какие-нибудь. Трек предыдущий, создан безымянным автором, и называется «КТ» по имени Солнца, Вот так. А я хочу вот все таки вернуться к настоящему кино и рассказать сказать тебе, лично тебе и всем остальным, такую замечательную историю. Существует фильм под названием 3 плюс два». Старое-старое кино 63-го года. Режиссер Генрих Аганесян, и там Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, вот по нему mm -hmm. все его помню <laughs> да-да-да, Евгений Жариков и Геннадий Нилов. Я где-то на каком-то сайте наткнулся на информацию о том, что рес... там есть сцена в ресторане, и один из героев, Вадим, читает девушке Наташи, он имитирует английскую речь, делает вид, что Уностранец. А я думал, она слепая, по не, читает не, девушка не, не, ну. Он делает вид, что у иностранец uh -huh. говорит какой-то английский текст, и любители выяснили, что это не просто какой-то там набор звуков и букв, а это первый куплет из песни "Путь далекий до Типерери Это маршевая песня британской армии. Но я заинтересовался, нашел песню, собственно, вот она.
2: В общем, такой вот
0: так пусть звучит, пусть дальше, да. Самое забавное, что его, например, его тоже часто использовали в кино. <связывая> Одна из известнейших вариаций — это фильм «Дасбот». Знаешь, это Does немецкий про подводную да, лодку. Конечно, да. И там немцы его пели. <связывая> <связывая> да. Несмотря на то, что это песня английская, маршевая песня английской армии, там почему-то в «Дасбот» ее Но пели прежде, немцы прежде чем под ты водой. сейчас поставишь
2: под водой немцев, тебе пишут, что предыдущий трек, он не автор. Небезымянный? Да, Инджойкин. У него <связывая> даже есть свой канал на YouTube. Вот ну так. и пусть будет. Прорекламировали
0: по. Угу. Ну так вот. так вот, еще одно использование этой же песни, как ни странно, это в сериале «Чип и Дейл» там Рокфор... марш. — Да, Рокфором он mm -hmm. напевал. Ну, это не самое главное. Ну, в общем, я прочитал про это дело и стал искать тот текст, который должен прозвучать в фильме «Три плюс два». Но я уже издалека очень начал, да? Текст, еще раз напомню, такой. «Up to mighty London, came an Irishman... An... Как там? Came an Irishman one day». Ну, неважно. — Сейчас. Именно... Англичане перевернулись <звы> все, которые... <звы> — Слава богу, я их <звы> так не люблю. <звы> вот. Я и стал искать этот текст в фильме «Три плюс два», нашел эту сцену, она звучит вот так. <звы>
2: — товарищи, товарищи, зал не обслуживается. Нам да, только нет. бутылочку сухого вина. Никаких сухих вина. Почему? Как почему иностранных костей ждем? What do you tell me? Как, а, как, как? What do you tell me? Ах, бутылка сухого вина. Yes. Да -да. Секундочку.
1: <свист> Здорово у вас это
2: получается. А что нам остается делать? А,
1: вообще да. Ну, только расскажите, в каких вы были странах? о
0: <свист> <свист> Неужели весь мир объехал? Да. Ну, тогда не Могу
2: вдруг я понимаю, что
0: текст не тот mm -hmm. Это не те строчки абсолютно mm -hmm. Я не совсем соображаю, что же происходит Люди дают ссылки и утверждают, что текст действительно тот Ставрыц и, на... и нарыл вторую версию фильма 3 плюс 2 В которой эта сцена звучит так Ну так расскажите, в каких вы были странах? Oh. Oh. Неужели весь мир объехали?
2: No, yeah. Очень интересно, но ну -ну, дальше. <сёк> вот она.
0: Да. Наконец-то есть. И тут, устав рыться дальше и глубже, я нашел удивитель... удивительнейшую информацию. Да. Фильм 3 плюс 2 был снят, смонтирован и озвучен дважды. Фишка вот в чем. Как-то снят дважды. Снят дважды. Можешь себе представить? Нет. Фишка вот в чем. Дело в том, что в то время не было... А, Серю? Су нет. <свят> существовали широкоэкранные и не очень широкоэкранные кинотеатры. Угу. И для того, чтобы а, а, оборудование, позволявшего конвертировать от, фильм из одного формата в другой, не существовало. И они каждую сцену этого фильма снимали дважды на две разные камеры, на две разные пленки. Сначала на короткий метр, на mm. узкий экран, а потом переснимали каждую сцену еще раз на широкий экран.
2: А нельзя было сразу двумя камерами? Одну не сцену.
0: додумались, видимо. В результате широкоэкранная версия этого фильма получилась длиннее на 5 минут. Просто, ну, потому что не могут mm -hmm. же люди, как роботы, играть одну и ту же сцену а, одинаково абсолютно. А, поскольку сцены различались по хронометражу все, по липсингу и по всему прочему, пришло Переозвучивать передклад два, два раза. Mm -hmm. То есть в, в природе существует целых две. Клуб. Титаны! Это типа идеальнейшие. Слава богу, что 3D не было тогда. Они да, бы три раза, да, были. я даже однозначно. <laughs> вот такая история. Я продолжу разговаривать уже ближе к музыке, mm -hmm. хорошо? Давай. И предлагаю вам всем послушать песню ангольских партизан.
2: Вот это нам близко. Печально. Где только я не
0: слышал это имя.
2: Незабываемое для
0: сынов Анголы. Ты где, Володя.
2: Володя.
0: Володя. 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 Володя.
2: Володя. Володя.
0: народ. Володя.
2: Володя.
0: Володя. Володя. Володя От руки импери... Кого? Империалистов В общем, в интернете существует версия о том, что эта песня посвящена не то нашему нынешнему президенту, не то Владимиру Чуленину, не то еще кому-то там. А, и даже существуют какие-то смешные клипы, нарезочки под этот, под этот угу. трек, и, и, и единого мнения нет. К фильму никакому это не, не имеет отношения. Не, 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 абсолютно это никакого. К имени Володя как а к имени Володя, да, имеет. Человека, про которого поется эта песня, зовут, сейчас скажу, Валентин тель тель -боем. Как Тель-Тель-Боем Волоски. Псевдоним Володя тель -боем. Он чилийский писатель, поэт, общественный и политический деятель, подпольщик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили. Немного, немало. А почему
2: тут Ангола?
0: Он э, когда-то там во времена, в смутные ангольские времена, mm -hmm. он там в подполье воевал с несмутными анггольскими временами, и ему дали прозвище в честь Ленина уже. Mm -hmm. И поэтому Слушай, прозвище... а завтра,
2: или когда там день рождения-то Владимир Владимира Ульяна Слушай, о, да. о, Блин, а я не помню. Вот ты как вовремя поставил. А песенку? я не помню вообще, 22 -го когда — рож...
0: Ну, 22-го чего 2-го? 22 Апреля? Апрель, серьезно? Да. да. позор мне, а я же был в пионерии. Я же помню клятву наизусть. Я юный пионер Советского Союза. Мы в ряды в пионерской организации перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, Всё, как учит коммунистическая партия. Ну, я как вызвать хоть де... как-то отмазался, как сейчас нет? Дьявол. да.
2: Все, прочел на над пентаграммой, получи. Ладно, зарубите
0: Володю, поставьте просто подложечку какую-нибудь, я расскажу еще немного о кино все таки можно? Хорошо. Начну опять издалека. Петя, ты знаешь, что такое Кармен Жоржо Бизе? Да, конечно. Вообще, в принципе, да, -да, -да, да, в принципе, в теории да? Да. Ну, И сюжет, я думаю, хоть немного представляешь себе Или так, приблизительно Ну, помню чуть -чуть, да, потом... про женщину Про женщину, да Кастаньеты, быки Все так помнят, да, быки, кастаньеты Там следующая история Цыганка, работающая в Севилье на сигаретной фабрике Такая, причем она такая Мужики вокруг нее клеятся Она всем как-то так, всех отворот-поворот Вдруг влюбляется в солдата и у них случается роман: солдат там бросает армию э, ради, ради нее, а она в конце бросает солдата. Еще плюс ко всему. Ну такая трагическая история. Mm -hmm. общем, это очень вкратце. Так вот, э, ну, понятно, что есть опера на эту тему. Так вот, существует южноафриканская адаптация, которая называется Кармен из Каяличе. Режиссер это фильм. Режиссер Марк Дон Ну, неважно. Короче, действие у них происходит в современном Кейптауне. Это в ЮАР. В ЮАР, да. И в современном <служдаю> И это, ну, разумеется, они там все, как это... Uh -huh. Политкаретно, как сказать, негры? А, а, а
2: да, афроафриканцы. Афро
0: вот, они все афроафриканцы. Кармен тоже афроафриканец, с такой кормой. Ну, такая... Кармен. Да, такая да, же, да, да. Она, такая... ну, к... она не может зайти ни в одну бухту. Она курит, у нее подружки. Мало того, она не работает на сигаретной фабрике. Она Это... просто курит. Она тусуется с наркоторговцами. Это очень по-африкански. Нигде <с не работаете, только курите. С наркоторговцами. А, с Да, и происходит у нее любовная история с полицейским.
2: Все это поется.
0: Это, поёт... это все поется. То есть это опера. Ну вот настоящая uh -huh. опера. Все хорошими голосами, оперные поют. Это вдвойне смешно, когда бригада полицейских врывается куда-то захватывать что-то. А на них эти бронежилеты, стволы в руках, калаши. Вот такие они все черненькие, эти ребята. И они. оперными голосами, на несколько голосов это все дело поют. Плюс ко всему, фильм снят на языке, сейчас скажу. Суахи. Нет, на языке коса. Помнишь фильм Наверное, боги сошли с ума? Да, да, Там язык, в котором есть. Да, извини. Это, это согласная буква этого языка. Вот это щелчок. Угу. Так вот, на этом языке снят фильм, и на этом языке поются все партии с этими. Я все-таки предлагаю послушать Хабанеры в исполнении Кармен. А, это не, не настолько ярко там это слышно, но все-таки слышно. Можно? Sally okay. <laughs> В общем, фильм можно даже в онлайне посмотреть, он валяется во всеобщем доступе. Меня заворожила картинка, правда. Ну, такие трущобы. Люди чуть не в гаражах живут, какие-то там дети грязные в пыли копаются. И это все Кармен. И напомню, фильм называется, сейчас скажу, Кармен из. Откуда? А, я потерял кискеталл. <laughs> ну, типа того. Искайлича. <laughs> Искайлича. Да, Sky Liche".
2: Sky Liche. да вот такая история.
0: Ну и, как я люблю, я же люблю ставить песни, не имеющие отношения к никакому кинематографии. Еще, куда, еще да. одна такая штука. Точнее, не совсем. Есть один любительский документальный фильм, который рассказывает о британском... Э австралийском исполнителе, которого зовут на самом деле Бенджамин Стэнфорд, uh -huh. но в мире он известен как «Даб Эффекс». Да, да. Я да. выкладывал недавно в Фейсбуке. Да, 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 человек, да, да. который не сотрудник, он музыкант, не сотрудничает ни с одним лейблом, ни вообще ни с кем. Всех ненавидит. Он, да. я, он занят только тем, что поет на улицах. Причем поет хитро. У него есть компьютер, который и, и гитарные примочки и уже запускайте. И он с помощью голоса делает абсолютно все в реальном времени. То вот... есть
2: он собирает сэмплы, про... начинает их ставить на цикл, под добавляет еще один далее. сэмпл, да,
0: сверху, сверху, сверху и поет сверху собственные композиции. Это завораживает настолько, что, ну, это надо, это надо видеть плюс ко всему, но даже слышать это тоже приятно. Uh, WFX композиция как называется? Ah, не помню, как называется. Made по-моему. Поехали.
2: Все, I что сейчас вы слышите, это записано на одном из концертов, Концертом сложно
0: назвать, просто на улице. Ребята подключили звукозаписывающую аппаратуру к той аппаратуре с помощью которой WFX все это и делает прямо вот ну, чуть ли не в переходе и все что слышали вы сейчас производит он производит в реальном времени ну разумеется с помощью сэмплов красиво Напомню, чувака зовут Бенджамин Стэнфорд, псевдоним его музыкальная кличка Dub FX, он родом из Австралии. И вот он делает, собственно, вот такую музыку. В этом месте ведущий программы музыки, ну, вдруг вспомнил, что ему положено ставить музыку, имеющую отношение к кинематографу. И нашел в загашнике а, банду роковую банду. Они почти любители. Они ну, никому по большому счету не Они называются Our Last Night Наша последняя mm -hmm. ночь. да. И они исполнили, э, они рокеры такие, они запузырили роковую версию композиции "Skyfall" из последнего Бонда. Ох. И они запузырили так, что лично у меня мурашки по коже. Очень нравится, красивейшая вещь. Пусть попают. Да, пока мужской. Hold your Feel the earth move and then
2: Hear my heart burst again For this is the end
0: я бы не отказался, если бы даже вот такая версия в фильме, собственно, звучала. Мясо же, колбаса.
2: Там в оригинале какая-то девушка была?
0: Здрасте, была. Адель. А, королева, ну, 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 ну. ну да, всего, чего можно королева. Но мне вот так почему-то больше нравится. Хочу припев чуть-чуть. Красиво? Душевно. Да. Басов хочется в эфире побольше. А просто. ты там накрутись, где-нибудь а, эквализируй. Хорошо. А, здесь я имею полное право прощаться, правда? Наконец-то у меня хватило музыки ну, на полноценную программу. Счастья всем, удачи и здоровья. Петрович, спасибо. Ты отличный собеседник. И слушатель. Спасибо,
2: Игорь. Я больше слушатель, конечно. На музыкино. Ну хорошо. И хорошо. тебе спасибо, выручался.
0: Вкончили ну, а пятиминутку взаимную взаимной вежливости. Начнем пятиминутку взаимной ненависти. Счастья, всем, удачи, здоровья, до встречи через неделю. Пока. Пока.